0: No Brasil foram fechadas todas as portas e todas Toda. as janelas. Todas. Sendo, países Sendo os dois países vizinhos. Sendo, Sendo países, que como países que se querem enquanto povos.
1: Desde 2015, o presidente venezuelano não era recebido no Brasil. E durante os quatro anos de governo Bolsonaro, a relação entre os dois países foi cortada.
2: O Brasil também via o Itamaraty e acabou de me Nós está reconhecendo o João um Guaidó como presidente do de... Estado. Não tem outra maneira. Se você não enfraquecer
0: o exército da Venezuela...
2: anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil. E nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais. Hoje época se abre uma nova época nas relações entre, nosso país. entre os nossos entre países, nossos entre
0: nossos povos.
1: Maduro foi recebido no Palácio do Planalto com todas as honras de chefe de Estado. ...ignorando inúmeras denúncias de violações de direitos humanos em seu país. E o
2: preconceito continua ainda. O preconceito contra a Venezuela é muito grande. Quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha... ...por ser amigo da Venezuela. Então eu acho que cabe à Venezuela... ...mostrar a sua narrativa... ...para que possa efetivamente fazer pessoas mudarem opinião. Por isso, Maduro... Seja bem-vindo ao meu país.
1: Encontro especial que antecede a cúpula de líderes da América do Sul, marcada para esta terça-feira em Brasília. Uma reunião para tentar reconstruir o protagonismo do Brasil na região. É impensável né, imaginar uma América Latina que caminhe bem né, em termos de estabilidade, de desenvolvimento, né, ou mesmo em agendas mais contemporâneas, né, por exemplo, a busca de uma energia mais limpa, né, a questão da sustentabilidade ambiental, né, a proteção dos povos autóctonos, povos originários. Né, nada disso pode caminhar sem ter o Brasil à mesa, né, e muitas vezes a cabeceira da mesa. Né, o Brasil é um player absolutamente crucial para a América Latina. da ação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o encontro de Lula com Maduro e a relação do Brasil com a América Latina. Meu convidado neste episódio é o analista político Oliver Stuck, professor na Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Terça-feira, 30 de maio. Oliver, nessa segunda-feira, que é o dia que a gente grava esse episódio, o presidente da República recebeu ninguém mais, ninguém menos que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e não se pronunciou sobre as violações aos direitos humanos no país. Foi bastante criticado pela oposição. Dentro do próprio governo Lula, eu ouvi críticas a essa agenda de hoje por Lula receber Maduro e fazer... Comentários, inclusive, elogiosos ao presidente da Venezuela. Na coletiva em que eles dois responderam perguntas da imprensa, Lula disse achar um absurdo questionar a legitimidade de Maduro eleito pelo povo. E afirmou também, Oliver, que cabe à Venezuela mostrar sua narrativa sobre a situação econômica e política do país. Então eu te pergunto, na sua avaliação, esse gesto a Maduro, que foi um gesto... Bem importante. Ele é explicado pelo pragmatismo, ele é explicado pela ideologia, ele é explicado pelo quê? Porque muita gente não entendeu.
2: Bom, primeiro é preciso
0: reconhecer que a decisão de convidar Maduro, a decisão decisão de restabelecer laços diplomáticos, isso é uma decisão pragmática. É preciso ter uma relação funcional com um país com o qual tem uma fronteira de mais de 2 mil quilômetros. É, e a estratégia de isolar o Maduro ao longo dos últimos anos fracassou claramente. da Venezuela estão ligados a possíveis crimes que envolvem prática de tortura e execuções extrajudiciais. A ONU afirma que tem motivos razoáveis para acreditar que os serviços de inteligência plantaram provas contra vítimas para detê-las. Hoje em dia, é, a repressão sistemática do governo venezuelano contra a oposição, é, as eleições de Um grande, um grande avanço para o governo venezolano. Agora, esses comentários claramente são um grande baque também para a oposição é, venezuelana que dificilmente aceitará o Brasil como um ator é, que possa ter algum papel na mediação que está acontecendo dentro da Venezuela, na esperança de que no futuro possamos ter relações é, eleições democráticas.
1: Então, só para eu entender os dois pontos que você aborda. De um lado, ficasse apenas nas questões comerciais ou de fronteira, faria sentido ter Maduro em Brasília. Mas o discurso do presidente da República foi o que pegou, né? no sentido de, de dar uma legitimidade a um líder autocrático que tem uma maneira de governar, que cala opositores, opositores, a imprensa independente, a imprensa livre. É mais ou menos nesse sentido. Então, eu entendo que foi um um gesto pragmático e ideológico. Foi os dois juntos.
0: Sem dúvida. Ou seja, a primeira decisão inicial de chamar o Maduro foi uma decisão pragmática. Pela primeira vez em anos, teremos... Todos os presidentes sul-americanos juntos para discutir o futuro da região. na última vez em que Nicolás Maduro esteve aqui no Brasil foi em janeiro de 2015, quando ele veio para a posse da presidente Dilma Rousseff, que havia sido reeleita presidente da República. É difícil
2: conceber que tenham passado tantos anos sem que mantivesse um diálogo com a autoridade de um país amazônico e
0: vizinho do qual compartilhamos o. Com aqueles presidentes que, infelizmente, não possuem legitimidade democrática, porque muitas questões, como você diz, comerciais, mas também de resolução de problemas do dia a dia, é preciso ter essa
2: relação diplomática. É, nenhum país do mundo consegue evitar por completo é, ter uma relação diplomática com países não
0: democráticos. Agora, é, defender a, a, a legitimidade democrática
2: do presidente venezuelano, claramente. É uma provocação em relação
0: à oposição, porque não é uma constatação controversa de dizer que a Venezuela hoje não é uma democracia. Então isso me parece ser uma movimentação acima de tudo para mobilizar parte
2: da base do PT, onde ainda existe aí, entre parte dela, uma certa
0: simpatia com o governo venezuelano.
1: Mas isso não é um prato cheio para a extrema-direita? Aqui no Brasil, por exemplo?
0: Não, Sem dúvida. Teremos os grupos bolsonaristas fazendo a festa nos próximos dias. Então, acima de tudo, esses comentários promovem a polarização. O que me parece algo realmente problemático, porque o Brasil tem um papel muito importante na região. Nenhuma iniciativa de integração regional dá certo sem a participação, sem a liderança brasileira. CELAC é a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. O bloco reúne 33 países. Ele foi criado em 2010 no México, mas a ideia nasceu ainda na década de 1980. Em 2020, o governo Bolsonaro abandonou a CELAC por divergências políticas e ideológicas com Cuba e Venezuela. A presença de Lula era a mais aguardada na sétima cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos em Buenos Aires. Com muitos aplausos, o Brasil foi recebido em seu retorno à CELAC.
2: No meu primeiro pronunciamento após o resultado das eleições, afirmei que o Brasil estava de volta ao mundo. Nada mais natural do que começar esse caminho de
0: retorno pela Celac. Mas isso, acima de tudo, são questões técnicas, como, por exemplo, reduzir as barreiras comerciais dentro da região, como facilitar a vida de uma empresa brasileira que quer expandir para outros mercados na região, como gerenciar o problema dos dos refugiados que fogem da Venezuela, como lidar com a questão do desmatamento, do crime organizado. Então tudo isso são questões muito importantes, são acima de tudo questões técnicas e ao fazer esse tipo de comentário, acaba sendo uma questão muito politizada e isso
1: acaba ocupando muito espaço e nos a menos... É, menos, vamos dizer, artigos, menos análises, menos espaço para analisar realmente os grandes desafios que o Brasil não conseguirá resolver sozinho e pelas quais precisa da anuência e da participação dos líderes da região. Agora, olha, o o presidente Lula também disse haver preconceito contra a Venezuela, né? nesse contexto de defesa que ele faz ao país de Maduro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive afirmou que a equipe econômica brasileira vai criar um grupo de trabalho para discutir a renegociação da dívida venezuelana com o Brasil. Tirando toda a disputa ideológica em torno do país, você pode nos explicar qual é a situação política e econômica por lá?
0: A Venezuela eh, passou por uma década do ponto de vista econômico muito positiva em função eh, do aumento do preço do petróleo Eh, nos anos 2000. Isso eh, facilitou muito a vida do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, acabou elevando muito a taxa de eh, aprovação em função da possibilidade de aumentar muito os gastos sociais. Eh, Mais de 99% das exportações venezuelanas ou seja, quando aumenta o preço do petróleo claramente eh, o país se beneficia e o Chávez soube utilizar isso para consolidar o seu poder político inclusive para promover uma erosão da democracia enquanto era um líder bastante popular Eh, o Maduro hoje já não é A Venezuela foi atingida como se fosse por mísseis. Mísseis de guerra foram lançadas 900 medidas de sanções econômicas. A Venezuela passou de uma entrada de 56 milhões de dólares por ano por petróleo A entrada de 700 milhões de dólares por ano por petróleo. O país passou por um colapso econômico, mas também por uma escalada autoritária e, apesar da sua riqueza natural, o país hoje enfrenta gravíssimos problemas, inclusive uma fuga
2: Uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil.
1: Segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a dívida venezuelana passa dos 6 bilhões de reais. Isso sem falar da inflação, né? Segundo as estimativas não oficiais. Só em 2022 foi por volta de 300%.
0: Sim, a economia passou por um colapso e hoje a elite venezuelana utiliza dólares, ou seja, quem possui contas no exterior consegue viver bem. A minha impressão, ao longo dos últimos anos, visitando Caracas com frequência, é que o país hoje está um pouco numa situação parecida com a Rússia no início dos anos 90%, é uma situação bastante anárquica, é, com o um governo sem capacidade de regular realmente a economia, é, onde uma elite que possui acesso político, influência política, se dá muito bem, mas saindo dessas zonas da capital, é, dá para ver que, de fato, se trata de um Estado falido, que inclusive não controla partes do território onde Pode gerar muitos problemas para a América Latina e o Brasil, de certa forma, também precisa reconhecer que é um dos países mais afetados por essa questão.
1: O número de venezuelanos que fogem
0: do regime de Nicolás Maduro em busca de um refúgio passou de 6 milhões.
2: Isso equivale a 20% da população da Venezuela. E, desse total, quase 5 milhões estão em países da América Latina. A Colômbia é o país que mais abriga venezuelanos. 2 milhões. Peru, segundo posto no ranking... Com um milhão. O Brasil, quinto lugar, com 261.400 venezuelanos.
0: O maior desafio da política externa brasileira ao longo dos últimos 20 anos é, foi é, conter o colapso venezuelano. E o Brasil não conseguiu é, isso também.
2: Pedro Bial e eu tenho um convite para você. O Linha Direta, o primeiro programa de crimes reais na TV brasileira, está no ar toda quinta-feira à noite na Globo. E toda sexta-feira, você, fã de podcast, tem acesso a conteúdo exclusivo no Linha Direta. E ouça o podcast em todas as plataformas de áudio digital. Linha Direta, não perca.
1: um pouco sobre democracia versus extrema-direita, né? A campanha do, do hoje presidente Lula foi toda feita baseada na defesa da democracia. Isso, inclusive, foi reforçado depois dos atentados golpistas aqui no Brasil de 8 de janeiro. Quando o presidente recebe um aliado com esse,
0: чика De direita em 2025, é, ou seja, a, o diálogo não pode depender do alinhamento ideológico, é, como foi o caso no passado. Né? A, a grande iniciativa do governo brasileiro na Sul fracassou porque o diálogo acabou quando surgiram lideranças é, de direita. Então, me parece que mais social-democratas, como é o caso é, no Chile e alguns elementos é, mais radicais e cabe também é, além de ser o principal chefe de Estado na América Latina é, o Lula também é o principal, a principal liderança da esquerda latino-americana e com isso também me parece ter uma responsabilidade é, bastante importante para é, articular uma estratégia é, que é, faça uma distinção clara entre governos comprometidos com a, com a democracia e aqueles, como na Venezuela, que tem adotado uma postura autocrática.
1: E com a direita? Porque, olhando para os governos Lula I e Lula II, Lula também dialogava razoavelmente bem com a direita, ou com políticos mais à direita do que o PT. Ele tinha uma boa relação com Bush, por exemplo, para citar um caso apenas. O Lula 3 te parece repetir o, o Lula 1 e Lula 2 em termos de diálogo com a direita ou você enxerga hoje mais obstáculos do que no passado?
0: A princípio, o Lula mantém a capacidade de manter um diálogo funcional com líderes é, em, todo, em todo o espectro ideológico. Né? Temos uma relação funcional entre o Brasil hoje com o Paraguai, é, de uma direita bastante conservadora, é, temos uma relação funcional com o Uruguai, de um é, uma esquerda... É, mais centrista.
1: Paraguai e Uruguai convidados a integrarem o G20 a partir do ano que vem porque o Brasil vai presidir o G20 no ano que vem e tem essa prerrogativa, tem convites a fazer. Então é uma forma de você, seja ao norte, seja ao sul do continente, demonstrar aí essa reconstrução de pontes e garantir também um protagonismo na região. Né? Mas não
0: tenho dúvidas que o Lula teria também uma ou terá uma relação é, funcional com é, o, o próximo a próxima presidente da Argentina que provavelmente será de direita com a extrema direita que pode surgir também o Javier Milei vai ser um pouco mais difícil mas a princípio existe aí um pragmatismo bastante grande na articulação da é, política externa do Lula agora nos últimos é, cinco meses né os primeiros cinco meses do terceiro mandato houve bastante controvérsia Sobre a Ucrânia, sobre a Venezuela agora, isso pode causar alguma fricção. Mas, por enquanto, sobretudo em função da relevância do Brasil no âmbito da mudança climática, o Brasil continua sendo um ator indispensável.
1: O presidente
2: Lula anunciou que Belém foi escolhida como a sede da COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas. Eu já participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague e o pessoal só fala da Amazônia. O pessoal só fala da Amazônia. Então eu dizia assim: por que então não fazer a COP no estado da Amazônia, para vocês conhecerem o que é a Amazônia? Para o
0: governo americano, o governo da Alemanha, da Espanha, da França, da China, etc., para todos esses países, a parceria com o Brasil é fundamental, é, porque todo mundo sabe que o Brasil precisa estar à mesa na hora de discutir o combate global contra as mudanças climáticas, contra é, o combate contra o desmatamento. Então, em função disso, é, acho que apesar dessas constatações mais controversas, é, ele, a princípio, ainda mantém essa capacidade de é, manter laços, se, seja com líderes de esquerda, seja com líderes de direita.
1: Oliver, muito obrigada pela participação. Você sabe o quão bem-vindo você é aqui no assunto, porque nos ajuda a entender tudo, a encaixar todas as pecinhas. Obrigada.
0: Muitíssimo obrigado pelo convite.